0: Hola, sí, mira, estoy buscando unos libros, no son obligatorios, pero me dijeron que igual sería bueno leer alguno de esta lectura complementaria. Lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y ensoñación por Gerardo Jara y Victoria Paz. ¿Me escucháis bien?
1: Sí, te escucho bien. ¿Y tú?
0: Súper. O sea, yo probablemente me escucho mal porque al parecer tengo un pulmón perforado pero no hay que hacer pues bueno.
1: que me acabo de autodiagnosticar
0: o sea me lo <coughs> me lo diagnosticó la cata <risa> que no es doctora pero filo qué librera. Eh, <risa> qué que es pero me dijo no tenía un pulmón perforado y dije bueno eh... y que me cuidara eso porque después cuando vio que no iba por respirar no, como fuera buena <risa> puro buenos buen presagio. Abuguria. sí, bueno
1: bueno, desde que no te sí, conozco que tienes todo
0: sí, pero me baja como por, por, por temporada mm. como que como... Ah, no, de mm. verdad no, no quiero quedar de mentirosa no me que hagas quedar ah. de mentirosa
1: eh, ¿tienes lentes nuevos? te ves guapísimo
0: ay, gracias amiga sí, me los compré Hace un par de semanas. Eh, y sí, encuentro que me veo bonita. Me gusta pensar que me veo bonita. Es como. Eh,
1: como intelectual.
0: Como intelectual, claro. Me quería como Y además como un que
1: anda ahí como con la uña, andamos las dos con la uña roja. Y eso siempre es como de empoderar.
0: Bueno, hoy vi a un heteré que me dijo: ¿Por qué se pinta la uña? O sea, perdón lo que te no. voy a preguntar. Pero ¿por qué se pinta la uña? Le dije: Porque son bonitas. <risa> ¿Por qué no? <risa> claro. <risa> y quedó tan plop. Qué bueno filo también, ¿no? que le ando respondiendo weá a viejos vinagres, man debería, Sí, que Debería ser más inteligente. sí Me sí. carga quedar de weona después de. O sea, cuando pude haber dicho algo inteligente, weón. ¿Ah?
1: Yo le hubiese dicho. ¿Por qué, ¿Qué no? ¿Qué te
0: pasa? Ah, ¿por qué no? Claro. O como... <risa> la contra Claro. O como, ¿qué te tengo que andar respondiendo, weá? Ah, sapo con oh, madre
1: ¿Por qué tú no te las pintas?
0: Claro, ¿por qué las tiene pintas? Y bueno, ¿por qué tú no? Ah.
1: Exacto. Te verías regia.
0: Sí, no, pero el mundo me... El mundo me... Me ha hecho demasiado elegir como, tu batalla. Sí, no, y me distrae demasiado. Como para poder ser tan clever o...? <coughs> o como oportuna. Oportuna él, se dice.
1: Sí, es que uno no. siempre después piensa en las mil respuestas que podría haber dado ante mil situaciones.
0: Claro, como peleando sola, llegáis a, <risa> a la casa peleáis sola. Y, y
1: encontráis <risa> una respuesta increíble que pudiste haber dado y haber ganado, básicamente, haberle ganado Pero la vida. Pero al otro día
0: sí, al otro día ah, sí, igual, yo no soy tan conflictiva, mm, no, me cuesta. Así que sí, tal, vez, confirmo. Tal, vez la, tal vez la pelea no es simplemente lo mío, güey. Bueno, como... Ah, dejar ir esa batalla
1: Y yo Soy cero conflictiva, eh,
0: eh Las doles, weón Que chamoyeta Oye, pero hola, tú
1: hola, cómo...
0: ¿Tú cómo has estado?
1: Bien eh, Hoy día tuve harto Estoy cansada porque tuve harto movimiento eh, Para arriba y para abajo En la pega, pero Uy,
0: se Pero empezando a sentir, Se está empezando a sentir Ese segundo semestre, weón bueno.
1: Sí, es que qué además hoy mal. día tenía muchas cosas que hacer en La Pega y estaba mi mamá de visita mm -hmm. y mi mamá no se atreve como a hacer nada sola en Santiago, entonces oh. en mi hora de almuerzo tuve que venirla a buscar al, al departamento para llevarla a la estación central
0: oh. y volver
1: a La Pega, entonces... ¿Cómo
0: está la tía? Ah.
1: Está bien, de hecho esa, esa empanada estaba comiendo Peter, que viste qué atrás rico. mío.
0: ¿La que le hizo El la tía?
1: empanada,
0: sí. Ay, qué rico
1: Así es, así que estuvo de visita y hoy día se fue. Y oh, eso. ¿Y tu amiguita?
0: Alta pega. pega? Eh, sí, trabajando como perra por la cultura ella. Eh, Pero bien, ahora ya estamos como. O sea, ya. Como que. Esta vez estoy empezando lo del festival del libro como mega meses antes.
2: Uh -huh. Mira,
0: los weones haciendo un festival y no pudiendo como hablar bien y tienen que decir mega meses antes. <risa> así que bien, como que todo va avanzando tranquilito y es, bueno, es bacán como trabajar con tiempo, así que bien. Pero también han dado flojita, weón. Como es no el fin de semana, eh, estuve acostado todo el día, weón.
1: Qué el rico. Domingo,
0: sí, el domingo ponte, estuve acostado todo el, todo el puto, desperté como a la una, weón. De ahí me hice un sanguillito, un churrasquito. Weón, estoy así, jalando Animal Crossing. One, Crossing, me
1: te he
0: visto, te he visto. One, me encanta ese juego. Esto, one, es todo lo que quiero, como gente amable que te da regalos. Voy a visitar a tus amigos, en una casa linda. One, one, me encanta, estoy así mal, me fascina la weón del juego. Volví al anime también. Ah. ¿Qué estáis viendo? Demon Slayer.
1: Ah, no, no la he visto. No, que... no one, terminaste me... de ver... Eh, Caugo vivo
0: No, pero estoy en esa Es que esa es más como dense. O sea, no es densa bueno,
1: Por favor, para vela ¿Tú la viste? Sí, hay un bueno, perrito sumado bueno. a todo el contenido
0: Aine, Que se llama Ain, me encanta bueno. Una. Un amigo la definió muy bien como la nocturna del anime Así como
1: Ay, weón, qué buena serie Ya, sí, ah. es verdad
0: es como la nocturna no como que no es, no es densa pero sí es como seria entonces como no es no es para como evadirse un rato pero sí la tengo que terminar también pero la estoy viendo un poquitito como que Oye, estoy entre tengo... Eso.
1: ¿Mm? tengo dos datos Cuéntame. que pasar
0: qué buen dato dar esos datos dato,
1: qué buen dato primero <risa> que escuchen el audiolibro de la nueva constitución
0: ah amiga por favor cuéntanos un poco más sobre eso porque ese trabajo te involucra
1: me involucra, involucra a las regias como yo, eh, <risa> que hicimos en la Escuela de Periodismo de la UDP, grabamos como con más de 60 eh, jóvenes con ganas de vivir a pulso todo el, el libro de la Constitución para que esté disponible para la ciudadanía,
0: Vaca. así que ya lo subí
1: para que lo puedan escuchar, porque usted sabe que en este podcast se vota ¡Apruebo!
0: La ¡Apruebo! Voto,
1: no, la apruebo. La ¡Apruebo! ¡Exacto! Y mi segundo dato es que estoy muy emocionada porque va a llegar Punto Cruz al fin.
0: Oh, sí! ¡Por fin! Oye, yo creo va? que también... ¿Ah?
1: Cuenta, cuenta, cuenta.
0: Que es coedición, po. Que eso es súper interesante dentro de la idea ¡Ay, de no caché eso! Mucho... Sí, pues es coedición entre Almadía, que es mexicana, la que lo publicó uh -huh. y Montacerdos, ¿Sí? que es la chilena.
1: Wow, y más encima, Jamina va a venir, y he contado ¿Cuándo? en este podcast en octubre para el lanzamiento del libro.
0: ¡La dura! Cómo es? ¡Ay, bacán!
1: Ya, pues espérate, he contado mil veces en este podcast que siempre que viene me pasa algo,
0: y la, nunca la tal? he podido ver. Y... Es que tal vez el jugo que te vaya a dar, niño, cuando te ponga el frente de ella.
1: Exacto, <risa> quizás mi propia, eh, mi propia vida me pone en seguridad para no quedar en vergüenza y hace que me pase cualquier weá para <risa> claro. no conocerla.
0: claro, claro Pero
1: que... eso, eso quería contar.
0: ¡Qué oye, oye, muy... buenos datos! ¡Qué buenos datos!
1: ¡Qué buenos datos!
0: Bueno dato. Así que vayan esperando la, la publicación de Punto Cruz de Jamina Barrera.
1: Ya lo recomendamos en el podcast, por Sí.
0: Sí, pues. Sí, ya lo hemos recomendado. Y también el audiolibro de La Constitución, aquí armado por Victoria, en colaboración desde la Universidad UDP.
1: Y que voten a prueba. Tres datos, no. tres buenos datos.
0: Separándonos ya de estas recomendaciones, qué buen dato. Yo creo que voy a volver al tema del conflicto porque quiero partir yo hablando esta vez, amiguita.
1: Por favor.
0: Por favor. Eh... Nada que. Eh... Caché hace poco, bueno, a esta poeta yo la cachaba desde, eh, desde, una, desde una antología que sacó la editorial aparte, que es Roxana Miranda Rupailaf, que es poeta Mapuche, que sacó una antología hace muy poco tiempo. Yo creo que es Seupe Mapu, y que palpico particularmente con, con Chumpal, un libro que se publicó en 2011. Eh, me gusta porque creo que. <risa> o sea, yo como eh, hombre blanco, no como quien. O sea, siempre he tenido como una onda extraña con la poesía mapuche porque no sé si me puedo acercar, no sé cómo llegar, no sé cómo entenderla, no sé si pensar cuál es bueno cuál es malo, tal vez sea un poco majadero de mi parte hacer este tipo de lectura, pero. <coughs> pero de que conocí a Roxana Miranda Love como que eh, ha sido un imaginario que me ha hecho permitir como entrar de no sé si a ella tampoco ser, tal vez como la de la poesía Mapuche, siendo que hay otro exponente o como tal vez el, eh, el Love o Elikura love que ganó el premio nacional ah. hace un par de años pero, pero por último, independiente de esos temas que tal vez puedan nublar un poco el pensamiento Sí la encuentro como una de las poetas actuales más, más interesantes que puedan haber. Y ahora me encontré con este libro, que es novedad de Editorial Provinciano, que es que huecafe, y qué extraño, o sea, no es extraño, pero habla sobre el boxeo. Me acuerdo que leí como un post, o sea, un, como un, una historia en Instagram de alguien X que hablaba sobre... Eh, o, o, o que lo mostraba como un libro sobre el boxeo. Y yo quedé como muy... porque... No sé si tal vez ellos harán cercano a los deportes en cualquier aspecto de la literatura. O sea, no, no me interesa tanto el, el deporte como desarrollo de tema a través de los libros, pero nada, pues dije, bueno, por lo bajo será interesante cachar cómo, cómo explora este tema Roxana. Y es precisamente sobre un libro de boxeo, pero más allá de eso, sobre el golpe, sobre el golpear, <coughs> sobre el conflicto, sobre una pelea también, una relación amorosa con un boxeador. Que, que al parecer hay un momento donde también hay un acto de violencia entre la narradora y la y el, y el, y el boxeador. Eh, pero más allá como de de, de. de pensar cuáles son las implicancias detrás de esto, es muy interesante cómo Roxana va, va explicando todo lo que tiene que ver, o sea, todo lo relacionado con la violencia, con el golpe, quién lo recibe, la fuerza, cómo se compara con la escritura distinto momento de la historia de estas dos personas y cómo, y, y cómo gira en torno también a este tema del, del golpe y la violencia y tiene un tema como repetitivo también, como que toma un tema tal vez como el impacto o el, o el cuerpo que recibe el golpe después pasa otro, después pasa otro después vuelve al que se mencionó en un primer lugar después salta otro, salta otro entonces tiene esta cosa, no solo sobre la descripción del, de la violencia misma, sino que también lo repetitivo que puede ser esta entonces y yo creo que también sin caer, <coughs> no sé, sin querer que, o sea, sin que, sin que la, la, la exploración sea descriptiva en sí misma, o sea, como o sea no en sí misma, sino que explicar por qué ocurre o por qué pasa no es un libro como que se pregunta, tal vez, sino que un libro como que va explorando en estos distintos aspectos que estaba comentando anteriormente. Mira, ponte, voy a leer alguno, alguno, algunos poemas. Y eh, que es todo el rato sobre el tanteo Como que Claro, son distintos los escenarios Como La narradora o los narradores siendo golpeados La narradora mirando a este boxeador Como golpea La narradora misma golpeando eh, Pensando sobre el golpe Cuando hablaba sobre eh, eh, De qué forma alguien podría recibir un, O sea, recibir este impacto De qué forma repercute <coughs> En el imaginario en el sentir. Entonces no es, no es tal vez. De nuevo, como que me guaipapeo me, 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 me a mí mismo y digo, claro, pues este libro, tal vez, si lo hubiésemos pensado. Sea, es muy obvio tal vez pensar en lo, en lo, en ciertos escenarios, pero es, no, no está cayendo en esta obviedad el, el, el libro en este caso. Eh, ponte. Pensaba que no te. Pensaba que no te asustan las palabras me gusta el movimiento de tu cuerpo, la hermosa forma que tenías de enfrentarte al espejo y a la sombra, pensaba que no te asustan las palabras, que estabas entrenado al golpe y al cuchillo que medía con los ojos la proximidad de su desastre y golpeabas, pensaba que no te asustan las palabras pero el silencio no es propio de valientes, se arrotó entre nosotros el lenguaje y caes derrotado, una y otra vez en mi cabeza, y yo pensaba que no te asustaban las palabras. Nunca podría golpearte el corazón. Me tienes miedo, dije desafiante, y desaté mis cabellos en la penumbra de tu cama que es caliente como nido de pajaritos que se han quedado solos. ¿Miedo a qué? ¿Miedo a qué? ¿Miedo a quién, me dices? Frunces el ceño, la mirada dura, el cuerpo tenso, entonces comprendí que nunca podría golpearte el corazón. Al contrario, sangraba, sangraba yo de un labio, de una ceja, Sangrada de deseos entre las piernas, pero insistía en mis golpes, mis palabras, ensayaba movimientos, gestos, jugaba con mi sombra. Tengo paciencia, soy terca, repetía, y me iba hundiendo en tus ojos, soltando ríos, perros, ratas, todo mi paisaje en fuga, todo mi paisaje en fuga. Insisto en esto, aunque sabemos, nunca podría golpearte el corazón.
1: Buena, qué hermoso.
0: ¡Es muy lindo! Eh, ¿Sí
1: o no? La cago. Golpea,
0: golpea las puertas, las ventanas, quieres entrar. Quiero verte derribar mi casa, mi pequeño mundo de papel. Bueno, es... Eh, pucha, no sé. Yo creo que lo que más me gustó de, de, de este libro de Roxana Miranda, Rupa Love, que guacafe Eh este como, yo creo que imaginario sin límites que ella misma, ella misma plantea, como, no voy, no voy a ser una víctima, eh, no voy a hablar solo del, de, de, de lo violento que es tal vez recibir un golpe, no voy a hablar sobre, tal vez, eh, no sé, como estas comparaciones de boxeo, ring, el rival, ¿cachai? Como que aquí la relación del rival no tiene que ver como con alguien que es ajeno, sino que también con alguien mm. que, que con el que estáis teniendo una relación cercana. Como que la violencia no ocurre solamente con alguien que, que estáis teniendo un desencuentro, sino que también alguien con quien no estáis pudiendo encontrarte, ¿cachai? Y
1: contigo eh, mismo igual. Po.
0: Claro. Por, por esto me gustó el libro y quería como. O sea, menos mal eh, empecé a hablar sobre esta. Sobre la tontera de discutir solo porque. Al final me había ayudado como a tomar un hilo para poder hablar de este libro que no sabía como por dónde agarrarme, niña, porque yo nunca me he dado un combo. <risa> ¡Así de maricón soy! <risa> nunca me he un combo. <risa> Amiguito, ¿qué, qué, ¿qué has estado leyendo tú?
1: Mira, amiga, yo tengo que decir que eh, tú siempre finalizas porque eres chamuyenta y conectas los dos libros pero yo no lo soy y no haré ninguna conexión. <risa> Solo contaré qué es lo que he leído. Eh, terminé hace muy poquito eh, Mambo, que es eh, una de las últimas novedades que publicó la editorial Montacerdo de la escritora Alejandra Moffat, y que es un libro que trata eh, de la dictadura, pero contado a través de la voz de una niña. Eh, esta niña que va guiando eh, la novela eh, a través de todo, o sea, como desde inicio a fin, y me pareció una forma muy... Eh, muy nueva de narrar la dictadura desde la perspectiva de una niña. Eh, también como muy, re, eh, muy bien retratado la infancia y, y los rollos que uno se pasa cuando niña, estos juegos que armamos en nuestra cabeza, eh, bueno, porque ellos partieron viviendo, la familia partió viviendo en el bosque, eh, escondidos, por supuesto,
2: eh,
1: y jugaban, tenían su pastelería de, de barro, eh, estos juegos de perseguir, eh, buscaban enanos en las cortezas de los árboles, y hay una, eh, se forma como un ambiente muy lindo eh, en el que sus papás dan todo eh, para armarles un mundo a ellas lejos del horror que, que fue para toda la, la dictadura en Chile como le crean un mundo eh, paralelo para que ellas eh, logren ver esto eh, como un juego, entonces parten viviendo en, en, en esta casa del bosque, pero más adelante eh, la tienen que dejar no, no contaré los motivos para no spoilear, pero sí. tienen que ir de la casa del bosque para irse a vivir a la ciudad, entonces este choque para ella también fue muy grande, de haber dejado como estos juegos de, eh, de vivir en el bosque y, y, del, y del campo para irse a la ciudad y también todos estos costos de vivir en la clandestinidad al final, que fue eh, algo súper duro y, y que y que los papás crearon este, esta fantasía para que ellas sintieran que eran personajes, básicamente, porque todos, todos tenían eh, nombres falsos que formaban la palabra Mambo, por eso Mambo se llama así el libro.
0: Ay, qué okay. eh,
1: eh, pero claro, porque estaba la, eh, con, con la hermana y todo, y creo que es como un libro tan eh, tan delicado, y no sé, no me gusta tanto esta palabra para describir como los libros, pero se entiende, como súper fresco, como eh, me sacó mucho de, de este bloqueo que les había contado, en donde estaba leyendo muchas cosas, pero como que no terminaba nada. Uh
0: -huh. Creo que ¿Y este es un libro... libro igual es largo? Es, o sea, 200 páginas
1: pero como que arrancáis y, y está, ahí, está ahí dentro y avanza súper rápido y siempre va, van pasando cosas, entonces creo que además es súper visual, eh, como que te metí te vas imaginando eh, mucho todo y, y te transporta también a esa infancia y a una familia eh, que se ama mucho, pero que pese a... Eh, Pese a eso, no, no, era una época en la que no, no podía podías ser feliz, pues entonces ellas van eh, desde su inocencia dándose cuenta de ciertas cosas, de que al papá recibe unas cartas en la, a veces en la noche y que los papás la leen y las tiran por el baño, y ellas a veces se levantan en la noche como para meterse al baño y tratar de sacar la carta y saber qué dice. Como um, una inocencia que que en algún momento igual se rompe, eh, pero va, está construido de, de tal forma en que llega a parecer fantasía la construcción de personajes también y cómo se refieren a Pinochet y a los Paco y, 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 y todo eso. Entonces, me encantó porque habíamos hablado hace, hasta hace poco de un libro sobre dictadura y creo que... Eh, yo por lo menos no, no sabía que, eh, que necesitaba un libro de eso como desde la voz de una niña, de cómo lo vivió eh, una niña en, en clandestinidad. Así que por eso me, me gustó mucho. Bueno, la edición es hermosa también, ahí la van a ver cuando el Gerardo sube la portada, pero me pareció un libro precioso y quiero que eh, Alejandra Moffat escriba más cosas porque... De verdad que fue muy muy, muy interesante la lectura y, y como les decía, me pude salir de mi, de mi bloqueo en el que estaba y empezar a terminar libros. <ríe> y les quería leer una parte cortita sí. para después las preguntas de mi amix.
0: Sí, o, o, o te tiro la pregunta al tiro a ver si como responde con, yeah. o sea, si respondía con tu lectura. Ella también es cineasta, ¿no? Sí. ¿Cómo encontré que el tratamiento de la imagen que tiene eh, ella, o sea es, de nuevo, es, es todo un rollo porque siempre los escritores hablan sobre, o sea hay escritores que hablan sobre la imagen y que al final la literatura te ayuda a crear una imagen mental, entonces hay otros que se concentran en los objetos otros en los movimientos, la psiqui y, y, el, y el cineasta tiene, este, eh, eh, tiene esta otra plataforma que le permite como desarrollar la idea mm. o, o, su o su creatividad de, de forma más en otra área es que la literatura no puede, no puede. No, no, sí, no, ella no tiene es el como movimiento. ella
1: creo que creo que es guionista y dramaturga. Uh -huh. Y como te decía que creo que lo más impactante es que te como que te imagináis perfecto sin sí, la necesidad de que te haga una lista de descripciones, como te imagináis perfecto la casa, el bosque, a dónde se tuvieron que ir, cómo era el papá, cómo era la mamá esta pastelería que tenían falsa donde vendían pasteles de barro, eh, el árbol al que se iban a, a correr, cacha, como que eh, hasta yo sentí como, no sé si en algún momento te describen la ropa, pero yo tengo como una imagen de la niña como muy, muy armada en, en mi cabeza y creo que igual lo, lo, justo lo que le iba a leer da un poco de, de contexto a eso. Uh -huh. En las noches escuchaban la radio sentados a la orilla de su cama con la luz apagada y en silencio. Nosotras apenas lográbamos entender la voz del hombre que daba información sobre lo que había pasado ese día. Hablaba rápido y daba muchos detalles en una sola oración. Horas, calles, nombres de personas y marcas de autos. Otras veces la señal se cortaba y escuchábamos un chasquido fuerte, luego alguna grosería de mi mamá y un par de golpes secos a la radio que casi siempre terminaba en el suelo. Mi papá dormía vestido y la radio se guardaba en el closet, entre medio de las frazadas, fuera de nuestro alcance. Mi papá se llamaba Daniel y mi mamá Alicia, pero muy pocas veces los escuché usar esos nombres.
0: Siempre me, siempre me ha dado nervios, o sea, nervios agua como de los nombres, la identidad, el de estar escondido. Creo que esta, la novela, de, no, no la leí, la tengo por ahí, de hecho, o sea, la compré hace un tiempo. Eh en Voz Baja, de Alejandra Costamaño, no, 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 en Voz Baja, no, o sea, me refiero en, no la comprado, pero en Voz Baja, de, de Alejandra Costamaña se trabaja eso, pues como el del susurro, el de querer comunicar, mm. pero no pero no, no poder decir lo que se quiere decir, eh, bueno, toda la literatura de los, esto me, me recordaba, por lo que hablaba, me recordaba mucho la literatura de los hijos, porque tiene, que son claro. aquellas, aquellos escritores, Alejandro Zambra. Eh, mm. Eh, Lina Meruane. Lina Meruane, que son todos aquellos que tuvieron una infancia adolescencia en dictadura. Entonces tienen esta misma esencia de lo que tú estás explicando, el libro, como de, de, de estar creciendo en un lugar donde al parecer había como un ruido, que no... O sea, como esta cosa de, de que hay algo que está ocurriendo, pero no, nunca termino de saber lo que es.
1: Claro, porque creo que Alejandra como que plasma muy bien esa inocencia porque incluso las niñas se reían como porque se tenían que aprender eh, datos falsos sobre sus padres, como personalidades falsas, historias falsas, como si alguien les preguntaba, tenían que decir, no sé, pues que era, trabajaba en tal cosa. Entonces ellos en la casa ensayaban eh, y las niñas se reían porque decían que su papá como en el personaje tenía una voz distinta y, y la sí, sí. mamá tenía una carrera distinta y como que se reían, pero Alejandra logra como... Mostrar un momento que, que parece tierno, pero también en paralelo te va mostrando, sin narrarlo, como lo, lo brígido que era para los padres de, de ellas mantener ese mundo, mantener ese círculo y ese núcleo como de amor al final.
0: Claro. O sea, protegerse.
1: Salvar su vida, claro. Ajá. Pero igual en, en el sentido de. de no quebrarse frente a sus hijas, como de. De, de mantenerse jugando con ella. pese a lo terrible que, es, que estaba pasando y al miedo constante como a crear este mundo en el que ellas pudieran tener una infancia feliz lejos del, del horror que era la dictadura al final
0: claro ay ese libro también me llegó, yo creo que lo voy a poner arriba de mi de mi de mi cabeza, no, arriba del, del, del velador Donde estoy poniendo como... Que no es la, los no pendientes Los, los
1: pendientes pendiente. Y los pendientes más urgentes son del velador po.
0: Claro, los, pendiente, los pendientes urgentes Son del velador, los pendientes los Piolas pendientes son de los que están al lado de mi cama sí. Los otros los pendientes internacionales Los de España
1: Sí, yo <risa> los tengo divididos así Por pendientes
0: Ese amiga. tipo
1: de división
0: ¿Nunca acercamos de, de reunirnos Y hablar? No Nunca cansémonos, no cansémonos Juan, o sea, estoy hablando como, el, como tonto wean. Sí, ¿qué
1: que vale? te pasa, Juan? No
0: sé, no sé, son los pollos Es mi pulmón perforado <risa> Que no me está dejando pensar
1: Pero ahora vamos a comernos un completito
0: Sí, vamos a comernos un completito, amiga
1: Vamos a comernos un completito, amiga
0: Nos vemos la próxima semana Chao, chau. Chau, chau
2: Hola, mi nombre es Bernardita Yanucci, Soy coordinadora general Del Espacio Literario Ñuñoa y les voy a leer un extracto de El corazón de un perro de Laurie Anderson. Este es mi cuerpo de sueño. El que uso para pasear en mis sueños. En este sueño estoy en una cama de hospital. Y es como una escena de una película que ya he visto un millón de veces seguidas. El médico sostiene un pequeño bulto rosado. Y se inclina sobre la cama y me pasa el bulto. Es una nena, dice. ¿No es hermosa? Mirá. Y envuelta en ese bulto, veo la carita de mi perra, una pequeña rat terer llamada Lola Bell. Y nadie dice nada como, mira, eso no es un bebé humano, solo pariste un perro. Pero yo estoy tan feliz. Apoyo mi cabeza sobre su frente y la miro a los ojos. Y es casi un momento perfecto, aunque la alegría se mezcla con un montón de culpa. Algunos entrenadores de perros dicen que para entender a tu raza de perro, tenés que imaginar cómo sonarían sus voces. ¿Y qué te dirían cuando les das una orden? Si le das una orden a un ovejero alemán y va a responder, sí jefe, no hay problema, ya está hecho. Dale una orden a un caniche y sería, por favor quiereme, voy a hacer cualquier cosa si me querés. Pero le das una orden a un terrier y es, ehm, me voy a divertir, porque si no me voy a divertir, no me interesa.
0: Esto fue una lectura complementaria, un podcast de libros, distensión, desvarío y en